0: Content-Warnung, Drogen und Alkohol, die werden zwar nur am Rande im Film konsumiert, die Parallelen zu der berauschenden, süchtig machenden Wirkung des Symbionten sprechen wir allerdings auch an. Wenn ihr Angst habt, dass diese Diskussion euch beeinflussen könnte, rückfällig zu werden, dann zunächst mal Glückwunsch, dass ihr bis jetzt clean seid, das allein ist schon eine gute Leistung. Haltet weiter durch. Aber vielleicht skippt ihr dann auch besser diese Episode. Und wenn ihr denkt, dass es nötig ist, sprecht vielleicht mit einer Organisation wie den Anonymen Alkoholikern oder dem Blauen Kreuz. Allen anderen... Viel Spaß mit Spider-Man 3. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und nach dem sehr anstrengenden Miller-März brauchten wir mal wieder was Klassisches. Und da dachten wir uns, wir machen mal Sam Raimi's Spider-Man-Trilogie voll. Den ersten von 2002 hatten wir in Folge 15. Der zweite schob sich in Folge 23 auf den damals zweiten Platz überhaupt in unserem Ranking. Mittlerweile ist er auf Platz 5 gerutscht, aber das ist trotzdem noch eine beeindruckende Position bei ganzen 77 Filmen. Oh ja. Tja, und seitdem ist fast ein ganzes Jahr vergangen. Zum einen gingen in den zwölf Monaten sehr viele Marvel-Slots an das MCU und die Road eben dorthin, und zum anderen haben wir uns etwas drum gedrückt, uns mit dem Venom-Plot auseinandersetzen zu müssen. Denn den wollte Raimi selbst gar nicht im Film haben. Aber weil die Kunst schon seit Lessing nach Brot geht, hatte Geldgeber Sony Pictures das ein oder andere Wörtchen mitzureden und Avi Arad von Marvel auch. Und Spider-Man 2 war zwar ein Riesenerfolg mit 788 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit, aber es hatte leider nicht den Erfolg vom ersten Film übertroffen. Da waren es nämlich 825 Millionen Dollar und da bestand Sony dann darauf, Venom mit reinzunehmen. Der Kinostart war übrigens schon beschlossene Sache, da war Spider-Man 2 noch gar nicht angelaufen. Venom war seit seinem ersten Auftritt 1988 einer der beliebtesten Spider-Man-Gegner, der bei Events wie Maximum Carnage dabei war, aber auch selbst eine Miniserie nach der anderen bekam und sogar in der Animated Series von 94 einer der größten Schurken war. 2007, als Spider-Man 3 erschien, war in den Comics vorübergehend Mac Gargan, sonst der Scorpion mit den Symbionten verschmolzen, aber das hielt nicht lange an. Genauso wie die Vertretungs-Venoms Angelo Fortunato, Flash Thompson oder Lee Price. Heute ist Venom wieder Eddie Brock und zuletzt stand er im Mittelpunkt der Crossover Absolute Carnage und King in Black. Und er bekam auch noch seinen eigenen Film, aber den werden wir in einer eigenen Episode abhandeln, wenn der zweite endlich rauskommt. Genau. Was laut aktuellem Stand Ende September sein könnte, wenn er nicht noch ein weiteres Mal verschoben wird. Mal sehen. Mhm. Und so wurde das Drehbuch, das Sam mit seinem älteren Bruder Ivan und der Screenwriting-Legende Alvin Sargent geschrieben hatte, noch einmal umgeschrieben. Der zweifache Oscarpreisträger preisträger Sargent hatte übrigens auch bei den ersten beiden Teilen mitgeschrieben, obwohl er nicht in den Credits stand. Jetzt waren bereits im ersten Entwurf schon drei Gegner aufgetaucht. Sandman, wie im fertigen Film auch, und Harry als neuer Goblin hatte sich ja schon am Ende von Spider-Man 2 abgezeichnet. Als drittes hätte eigentlich noch der Geier auftauchen sollen. Wie Sandman, ein Spider-Man-Gegner aus 1963, also noch aus den ganz frühen Lee- und Ditko-Tagen. Vulture hatte sein Debüt in Amazing Spider-Man 2 gegeben. Sandman seins in der 4. Wow. Den Schurken aus der 3 hatten wir bereits, das war nämlich Dr. Octopus. Und ein Jahr später waren alle drei Gründungsmitglieder der Sinister Six. Neben Electro, Craven, und Mysterio. Aber Venom war zu kompliziert, um ihn einfach mit einer Search and Replace Funktion statt Walsher ins Drehbuch zu pfuschen. Und dass Peter in der endgültigen Fassung des Films dann nicht nur das schwarze Kostüm bekam, sondern auch noch eine Zeit lang dadurch beeinflusst wurde, sich davon trennte, woraufhin das mit Eddie Brock verschmilzt, der vorher auch noch extra eingeführt werden musste, und dann endet das Ganze auch noch mit einem Endkampf Spider-Man gegen Venom? Das war halt echt ein bisschen viel. Sogar für den mit 2 Stunden 20 längsten Film der Trilogie. Aber bevor wir da jetzt auch noch ins Detail gehen, würde ich sagen, wir gucken uns erstmal den Film an. Genau. Film ab. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Der Film ist lang und unser Minutenkontingent durch die april scherz von letzten Donnerstag arg ausgereizt. Darum lass uns direkt mit dem Film anfangen. Okay. Eins nur, weil wir letzte Woche The Room gesehen haben, finde ich Spider-Man 3 gar nicht mal schlecht. Mhm. Der hat Schwächen, aber ich hatte ihn deutlich schlimmer in Erinnerung. Ja. Der Vorspann hat die üblichen CGI-Netze wie schon in 1 und 2. Der Hintergrund beginnt diesmal blau, wie beim ersten Teil, färbt sich dann aber langsam schwarz. Und wie schon beim zweiten Teil, stammt nur das Spider-Man-Theme von Danny Elfman, der Rest ist von Christopher Young und der macht hier ziemlich gute Arbeit. Zwischen den Netzen sehen wir die besten Bilder aus Spider-Man 1 und 2, inklusive dem Ende, in dem Harry Osborn das geheime Hinterzimmer seines Vaters findet, komplett mit Ausrüstung und Goblinserum. Dann wird das Netz vom schwarzen Symbionten nach und nach übernommen, ein Omen für das, was kommen wird. Und der Film beginnt. Peter ist nach den Ereignissen der ersten beiden Filme endlich da, wo er immer sein wollte. Mary Jane, gefeierte Broadway-Darstellerin, hatte den Werwolf am Altar stehen lassen und sich für Peter entschieden. Spider-Man ist ein von den New Yorkern gefeierter Held. Auch seine Sinnkrise aus dem zweiten Teil, in der er dem Call-to-Adventure den Rücken gekehrt hatte, ist überwunden. Alles ist perfekt, Onkel Ben wäre stolz auf ihn. Und an der Uni klappt es jetzt auch, er ist jetzt der beste Schüler von Professor Connors, der ja schon im ersten Film erwähnt wurde und im zweiten das erste Mal zu sehen war. Die beste Schülerin ist die in diesem Film neu eingeführte Gwen Stacy. Gwen war nicht die erste Freundin von Peter in den Comics. Die Rolle ging an Jamesons Sekretärin Betty Brandt, die in Raimis Filmen von Elizabeth Banks gespielt wird, auch hier. Mary Jane war dann tatsächlich die zweite, allerdings hielt das bloß ein paar Monate. Und dann kam schon Gwen. Die datete Peter von 1967 bis 1973. Dann warf Green Goblin sie von der Brooklyn Bridge, Peter konnte sie noch mit seinem Netz auffangen, aber das brach ihr dann leider auch das Genick. Trotzdem konnte sich Marvel nie ganz von ihr lösen und sie tauchte in den folgenden Jahrzehnten immer wieder als Flashback, Halluzination oder Klon auf. Ihre Cousine Jill Stacy war ja außerdem wie aus dem Gesicht geschnitten, wenn auch mit schwarzen Haaren. 2004 erfuhren wir dann sogar von einer Affäre, die Gwen vor ihrem Tod hatte, ausgerechnet mit Norman Osborn. Ja, und dann sind da auch noch zwei Kinder bei herausgekommen. Die Tochter sieht exakt so aus wie Gwen, der Sohn exakt so wie Peter. Was daran lag, dass Autor Joe Michael Strasinski ursprünglich wollte, dass Peter der Vater der Zwillinge ist. Aber Marvels Chefetage hatte dagegen ein Veto ausgesprochen, weil sie meinten, das würde Peter zu alt wirken lassen und darum fiel die Wahl stattdessen auf Norman. Erstaunlicherweise konnte dann allerdings niemand diese Storyline leiden und Gwen verschwand wieder in der Versenkung mitsamt ihrer Kinder. Bloß um nochmal ein paar Jahre später durch die Gwen aus einem Paralleluniversum ersetzt zu werden, in dem sie statt Peter von der Spinne gebissen worden war, darüber haben wir natürlich schon ausführlich in Episode 2 gesprochen, als es um Into the Spider-Verse ging. Der Charakter ist mittlerweile fest im Marvel-Universum integriert und heißt neuerdings Ghost Spider, wahrscheinlich weil das dieselben Initialen hat wie Gwen Stacy. In diesem Film hier ist sie, weil die Raimis in ihrem ersten Drehbuch einen zusätzlichen Love-Interest hinzu erfunden haben, um einen Keil zwischen Peter und Mary Jane treiben zu können, bis irgendwer sagte, hey, wieso nehmt ihr nicht gleich Gwen Stacy? Und das taten sie dann auch. Gespielt wird Gwen hier von Bryce Dallas Howard, Tochter des Regisseurs und Schauspielers Ron Howard, mittlerweile aber auch selbst Regisseurin, die unter anderem zwei Episoden von The Mandalorian gedreht hat. Ansonsten kennt man sie natürlich aus The Village, Jurassic World oder Black Mirror. Und ja, die rothaarige Bryce Dillis Howard spielt die blonde Gwen, während die blonde Kirsten Dunst die rothaarige Mary Jane spielt. Das ist einfach immer noch lustig. Ja, stimmt. Aber zurück zu Peter. Der sieht Mary Jane jetzt bei einer ihrer Aufführungen und wird gleichzeitig beobachtet von Harry. Die beiden treffen sich vor dem Ausgang und Harry, der in Teil 2 ja erfahren hatte, dass Peter Spiderman ist, nimmt ihm immer noch den Tod von Norman übel nicht wissend, dass der sich mit seinem Gleiter selbst getötet hatte. Peter hört er nicht zu und sonst gibt es ja leider niemanden, der ihm die Wahrheit sagen könnte. Nein, wirklich niemand, gar keiner. Zu schade, das hätte einigen Menschen sehr viel Ärger erspart. Tja, doof, dass da keiner war, der in Frage kam. Harry hat leider wirklich niemanden, der die Wahrheit weiß in seiner unmittelbaren Nähe und so stellt er jetzt den Versuch seines Vaters nach und setzt sich denselben grünen Dämpfen aus. Und dann steigt er in sein Extreme Sports inspiriertes neues Kostüm komplett mit fliegendem Snowboard und geht zum Angriff über. Peter und Mary Jane liegen romantisch in einem Netz und dann geht ein Meteorit fünf Meter neben ihnen lautlos zu Boden. Und heraus krabbelt ein bizarrer schwarzer Schleim, der sich an das Nummernschild von Peters Moped hängt. Im Comic kam Peter natürlich ganz anders an den Symbionten, dort war das ein Teil von Secret Wars von 1984, dem ersten großen Crossover eines Comicverlages, in dem alle großen Serien zusammen eine riesige Geschichte erzählten, mit einer zwölfteiligen Extra-Miniserie, die alles zu einer Handlung verband. Ein Muster, das DC sich für die Crisis on Infinite Earths abguckte, deren erstes Heft kam im selben Monat heraus, wie das letzte Heft von Secret Wars. Und das Besondere an Secret Wars war, dass die einzelnen Helden in ihren eigenen Serien durch Teleportationsportale nach Battleworld gebeamt wurden, einem künstlichen Planeten am anderen Ende des Universums. Und direkt in ihrem nächsten Heft kamen sie wieder zurück, aber bei allen hatte sich etwas geändert und die Leserinnen und Leser mussten jetzt erstmal die zwölf Hefte Secret Wars kaufen, um herauszufinden, wie es dazu kam. So hatten die Fantastic Four von jetzt auf gleich zum ersten Mal ein anderes Lineup. Zum ersten Mal seit Fantastic Four 1, 23 Jahre früher, war Ben Grimm nicht mehr im Team, stattdessen war She-Hulk jetzt das vierte Mitglied. Bei den X-Men hatte Colossus mit Kitty Pride Schluss gemacht und ja, Spider-Man hatte plötzlich ein schwarzes Kostüm, das nicht ganz zufällig an das der zweiten Spider-Woman Julia Carpenter erinnerte. Wie wenn dann im Verlauf von Secret Wars erfuhren, war sein altes Kostüm im Kampf beschädigt worden und Thor wies ihm den Weg zu einem Raum voller Hightech-Maschinen. Eine davon war in der Lage, Kostüme zu reparieren, aber Peter wählte die falsche aus, nämlich eine, die den Symbionten daran gehindert hatte, zu fliehen. 2015 erfuhren wir dann, dass Peter nicht mal der erste Marvel-Superheld war, der diesen Symbionten trug. Vor ihm hatte nämlich Deadpool das Vergnügen. Deadpool, den es 1984 natürlich noch gar nicht gegeben hatte, von dem wir in Deadpools Secret, Secret Wars dann aber erfuhren, dass er sehr wohl da schon dabei war und sich die anderen aufgrund von Amnesie bloß nicht mehr daran erinnerten. Egal. Dieses Kostüm stellte sich dann ein paar Jahre später als Symbiont heraus, der komplett mit Peter verschmelzen wollte. Was der ablehnte, aus Angst, seine Persönlichkeit, seine Menschlichkeit bei dem Akt einzubüßen. Woraufhin der Anzug einen anderen Wirtskörper auswählte, nämlich Eddie Brock, der ebenfalls nicht gut auf Spider-Man zu sprechen war, und Venom war geboren. Ähm, nur damit ich das nochmal richtig
1: in Erinnerung rufe, war das nicht in den Comics so, dass Eddie den falschen Mörder oder so stellt und alle ihn feiern und dann irgendwann durch Peter rauskommt, dass
0: es der falsche Man Mann war. Äh, ja, er war ein Journalist, genau. Und er hatte den Sin Eater interviewt, also ja, zumindest jemanden, genau. der sich als den Sin Eater ausgab. Mhm. Sin Eater war ein, ein Serienkiller in den Spider-Man Comics. Nicht ganz zehn Jahre nachdem äh, der Son of Sam Killer in New York tatsächlich die Leute in Angst und Schrecken versetzt hatte und er hatte dann irgendwann offengelegt, wer sein Gesprächspartner war. Dummerweise hatte Spider-Man am gleichen Tag den echten sin -Eater geschnappt. Und das war halt der Nachbar von dem Typen, der die ganze Zeit mit Eddie Brock geredet hatte. Mhm. Naja, und daraufhin hatte er dann seine Karriere verloren, seine Reputation, sein alles. Und er hatte dann Spider-Man-Rache geschworen. Der Symbiont hatte Peter-Rache geschworen. Und als die beiden sich dann zusammengetan hatten... War halt Venom da. Ja. In der Zeichentrickserie von 1994 kam der Symbiont an Bord eines Space Shuttles von J. Jonah Jameson, und Astronauten Sohn John auf die Erde. Das wollten sie eigentlich auch im Film so lösen, aber dann wurde der Film viel zu lang und sie entschieden sich stattdessen für die Variante mit den Meteoriten.
1: Ja, kommt auf um, auf ungefähr das gleiche raus.
0: Ja, bloß dass wir halt nicht nochmal den werwolf cameo haben. <lacht> In einer anderen Ecke von New York ist Flint Marco auf der Flucht vor der Polizei, gespielt von Thomas Hayden Church, der 2007 schon Flops wie James Gans Superheldenkomödie The Specials hinter sich gelassen und für Sideways seine erste und einzige Oscar-Nominierung bekommen hatte. Sein Co-Star aus Sideways, Paul Giamatti, den wir in Folge 24 in Im den wir in Folge 24 in American Splendor sehr bewundert hatten, der spielte übrigens zwei Spider-Man-Filme später die Rolle des Reno. Nach Spider-Man 3 ist es leider ein bisschen still um Church geworden, aber 2019 durfte er dann immerhin im Hellboy-Remake mitspielen, als Palpheld Lobster Johnson. Ein Flashback und eine Mid-Credits-Szene, deren Sequel-Bait aber wohl nie aufgegriffen werden wird, dazu war der Film dann doch nicht erfolgreich genug. Wir sehen ihn uns nächstes Jahr an. Als Sandman ist Church übrigens absolut phänomenal. Vielleicht die beste Darstellung eines Films Filmsuperschurken überhaupt. In seiner ersten Szene ist er gerade aus dem Gefängnis entflohen und steigt durch das Fenster in seine eigene Wohnung ein. Seine Tochter Penny schläft. Der Schlauch an ihrer Nase verrät uns auf den ersten Blick, das Kind ist auf eine Sauerstofflangzeittherapie angewiesen. Er klaut sich eine Hose und ein gestreiftes T-Shirt aus seiner eigenen Kommode und will gerade ein Stück Brot essen, als seine Frau ihn aus der Wohnung wirft. Penny wird von dem Streit wach, sie kommt zu ihnen dazu, eine Krücke braucht sie auch und sie drückt Flint ein Kettchen in die Hand. Und er verspricht ihr noch einmal, dass er ihr helfen wird, dass er irgendwie das Geld für ihre Behandlung zusammenbekommt. Denn der eigentliche Schurke in dieser Geschichte ist das vom Kapitalismus völlig kaputte amerikanische Gesundheitssystem. Ohne das Flint vor ein paar Jahren nicht dringend Geld gebraucht hätte, ohne den Kapitalismus würde Onkel Ben noch leben. Aber ich greife vorweg. Bens Witwe May bekommt jetzt Besuch von Peter, der sie einweiht, dass er MJ einen Heiratsantrag machen möchte. Rosemary Harris ist wie immer fantastisch. Während der Produktion des Films hatte sich übrigens irgendwer einen Spaß erlaubt. Es kann ja jeder doof IMDb editieren, also die Internet Movie Database. Mhm. Und bevor der Film rauskam, stand dort in den Credits, Harris würde Tante May spielen und Carnage. Was? Ja, der hat das einfach aus Spaß da rein editiert, weil jeder es editieren kann und es nicht wirklich überprüft wurde. Mhm. Und dann hatte keiner sich getraut, das wieder zurückzuändern, weil es könnte ja wirklich stimmen. Und dann haben alle so die Luft angehalten. Oh, was mag denn da in dem Film passieren? Kriegt die womöglich auch einen Symbionten? <lacht> Natürlich nicht. Ich mir aber lustig vor. Ja, ich auch. <lacht> Tante Carnage gibt Peter jedenfalls ihren Segen und erzählt Peter davon, wie Ben ihr damals den Antrag gemacht hatte. Und ihr kommen wieder die Tränen. Dann drückt sie Peter ihren eigenen Ring in die Hand, damit der MJ damit den Antrag machen kann. Zufrieden fährt er nach Hause und wird von seinem Moped gerissen. Es ist Harry auf seinem Hoverboard. Der Extreme Goblin will ihn töten. Peter ruft ihm zu, dass Norman beim Versuch Peter zu töten sich selbst aufgespießt hat, aber Harry will nach wie vor nichts hören. Er wirft Peter gegen Häuserwände und durch Fenster und Peter verliert dabei Maze Ring. Er fängt ihn aus der Luft, aber Harry gibt nicht locker. Die Verfolgungsjagd durch enge Gassen ist packend mit guten Stunts ja gut, Harrys Kostüm ist ein bisschen zu 90s, aber Normans Rüstung war ja auch nicht viel besser. Es ist ein bisschen schade, dass James Cameron erst zwei Jahre später die Renaissance der 3D-Filme einläutete. Die Action hier wäre eigentlich prädestiniert gewesen für meine VR-Brille.
1: Ja, vor allem mit dem Ring, der dann auf einmal die, so ein bisschen näher zur Kamera kommt und dann die ja. Hände und sowas. Ja, das stimmt
0: schon. Peter schafft es, Harry vom Gleiter zu schubsen und sein ehemals bester Freund stürzt zu Boden. Peter gibt ihm erste Hilfe und bringt ihn ins Krankenhaus. Aber ob sie ihm da helfen können, verrät der Film natürlich nicht sofort. Stattdessen lernen wir jetzt Police-Captain George Stacy kennen, den Vater von Gwen. Auch er stammt aus den Comics, wo er 1968 eingeführt wurde und schon 1970 verstarb, als er ein Kind vor herunterfallenden Trümmern rettete, die Dr. Octopus im Kampf gegen Spider-Man verursacht hatte. So ein bisschen wie Stan Lee im ersten Spider-Man, bloß dass der halt nicht dabei gestorben ist. Mhm. Dass George Stacy damals gestorben ist, war ein ziemlicher Schock, weil selbst kleinere Supporting-Characters für gewöhnlich untötbar waren. Seine letzten Worte waren an Spider-Man gerichtet und betrafen Gwen. Sei gut zu ihr, sie liebt dich sehr. Was ihren Tod drei Jahre später noch härter machte. Hier erfährt Stacy jedenfalls, dass die Polizei Flint Marco dicht auf den Fersen ist. Der flieht allerdings auf ein Versuchsgelände und landet in einer Grube voller Sand. Dann schaltet sich ein experimenteller Teilchenbeschleuniger ein und zerlegt ihn in seine Moleküle. Im Comic war es einfach radioaktiver Sand, das Update durch den Film finde ich für 2007 völlig gerechtfertigt. Die doktor CGI-Zooms in seinen Körper hinein sind albern, wie er dann aber vor Schmerz aufschreiend zu Sand zerfällt, ist sehr viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Mhm. Dr. Ich-Wergen-Lin-Manuel Miranda gibt Peter mittlerweile die Nachricht, dass Harry durchkommen wird, das allerdings sein Gedächtnis beeinträchtigt ist. Und da hat der Film mich dann echt das erste Mal verloren. Bis hierhin war ja noch alles wirklich gut, aber das älteste Klischee der Welt, damit die Autoren sich vorübergehend aus der Sackgasse, dass Harry Peters Geheimnis kennt, wieder rausschreiben können, so völlig uninspiriert by the numbers, nee, das geht besser. Ja. Immerhin, Frankos Performance ist prima. Peter besucht Harry in seinem Krankenzimmer und er freut sich, ihn zu sehen, freut sich Mary Jane zu sehen, die sofort herbeigeeilt kam. Und er verrät der Krankenschwester, dass er sein Leben für die beiden geben würde. Das ist so unglaublich plumpes Foreshadowing. Aber so doof das auch ist, so genial ist die nächste Szene. Einzelne Sandkörner, die sich scheinbar durch den Wind bewegen. Dann kommt mehr und mehr Bewegung rein, und eine Gestalt formt sich ein Stück weit, bricht wieder in sich zusammen, richtet sich dann wieder auf, zerrieselt aber auch schon wieder. Dann bilden sich langsam Hände, die sich an den Kopf fassen, die nach der Kette seiner Tochter greifen, die ihm aber durch die Finger rinnt. Dann schafft er es sie aufzuheben und das befeuert seine Entschlossenheit genug, dass er wieder menschliche Form annimmt. Gut, die CGI ist heute 14 Jahre alt und heute sähe so höchstens die Prävisualisierung aus, bevor dann die Effektfirma das Ganze richtig in Angriff nimmt, aber das ist egal. Raimi fährt seine Hyperaktivität und seine Kameraspielchen hier ganz zurück und gibt der Szene genau das richtige Maß an Pathos. Dazu der wirklich bewegende Soundtrack von Christopher Young und die rückständigen Effekte fallen gar nicht mehr groß ins Gewicht, selbst heute nicht. Nein. Wäre diese Szene der gesamte Film, der hätte Chancen, in den Top 5 zu landen. Oh ja. Aber direkt die nächste Szene ist dann schon wieder alberner Slapstick. Peter betrachtet die Restaurantreservierung für kommenden Montag und bewundert noch einmal Tante Mays Ring, als Mary Jane an die Tür klopft. Peter will den Ring in seine Schreibtischschublade stecken und dabei reißt er den Griff ab. Und Maguires Mimik ist viel zu dick aufgetragen. Also so gut er das Nerdige teilweise rüberbekommt, so schwer fallen ihm doch auch immer wieder die leisen Töne. Also der ist kein zu spät geborener Stummfilmschauspieler wie Nicolas Cage, aber er neigt doch immer wieder zur Übertreibung und Sam Raimi, der ebenfalls kein Freund von Subtilität ist, kann da keine große Hilfe gewesen sein. Dann öffnet er die Tür und Mary Jane ist am Boden zerstört, weil ihr Broadway-Stück eine schlechte Kritik bekommen hat, insbesondere sie selbst. Peter versucht sie aufzumuntern, aber MJ wirft ihm vor, dass er ihre Probleme nicht ernst nimmt. Sie will ihm gerade ihr Herz ausschütten, dass sie darin die Worte ihres Vaters wiederhallen hört, als Peters Funkgerät den Polizeifunk reinkriegt und er schwingt aus dem Fenster. Beide bekommen nicht mit, dass sich der Symbiont inzwischen in Peters Einzimmerwohnung macht. Warum der Polizeifunk losging? Weil ein Baukran außer Kontrolle geraten ist und ein Stahlträger droht in Manhattans Hochhäuser zu knallen. Zum Beispiel in das, in dem Gwen gerade ein Modelshooting hat. In den Comics war MJ Model und Schauspielerin. Für den Film haben sie das Modeling außer einem Plakat am Anfang von Spider-Man 2 anscheinend Gwen überlassen. Der Fotograf ist der Schauspieler Steve Valentine. Also Schauspieler, Voice-Actor, unter anderem ist er Alistair in Dragon Age und Harry Flynn in Uncharted. Außerdem ist er Zauberer. Er hat zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier von Bryce Dallas Howard gezaubert, als die noch in die Grundschule ging. Und jetzt stehen sie zusammen vor der Kamera. Cool. Der Stahlträger kracht dann auch genau in das Fenster des Büros, in dem sie sich befindet, und Trümmer stürzen vor dem Gebäude zu Boden. Fallende Trümmer? Da war doch was? Richtig. Gwens Vater fährt jetzt vor. Er verlangt, dass dem gesamten Häuserblock der Strom abgestellt wird, was den Kran mit einschließen würde, aber sie sind zu langsam. Noch einmal kracht der Kranarm in dasselbe Haus und zerstört das Stockwerk unter Gwen, bei der er daraufhin der Fußboden nach unten wegnickt. Sie stürzt aus dem Fenster, sie kann sich gerade noch an der Kante festhalten, aber nicht mehr lange. Diesen Stunt hat Bryce Dallas Howard selbst gedreht, noch nicht wissend, dass sie da schon mit ihrem ersten Kind Theo schwanger war. Oh. Hm? Auftritt Eddie Brock. Der für diesen Film wie Riddler in Batman Forever oder Justin Hammer in Iron Man 2 die Rolle des dunklen Spiegelbilds des Helden bekommen hat. Also mehr noch als im Comic. Darum ist er hier auch kein Bodybuilder Ende 30, der für den Bugle als Journalist arbeitet, sondern ein wie Peter fotografierender Topher Grace. Topher Grace ist drei Jahre jünger als Maguire und hatte für diesen Part extra eine halbe Staffel That's Seventies Show ausfallen lassen, wo er eigentlich eine der Hauptrollen hatte. Leider kam sein hipper junger Eddie nicht so gut beim Publikum an wie erwartet und darum machte seine Karriere leider einen ziemlichen Knick nach unten, bis Spike Lee ihn dann in Black Clansman castete. Bis auf eine großartige Rolle in Robert Rodriguez Predators und eine kleinere Nebenrolle in Interstellar sah man ihn dazwischen nur in kleineren Filmen, sodass er sich seinem Hobby, dem Schneiden von alternativen Cuts von Hollywood-Blockbustern, widmen konnte. Grace hat zum Beispiel einen Hobbit-Cut fabriziert, der aus allen drei Filmen bloß die Momente aus Tolkiens Buch nimmt und eine abgespeckte, aber dafür auch deutlich guckbare Zwei-Stunden-Fassung daraus macht. Ach, warte, das muss ich mir mal kurz notieren. Die drei Star wars Prequels hat er sogar auf einen einzigen 85 Minuten langen Supercut heruntergedampft. Und 2018 reduzierte er dann alle 10 bis dahin erschienenen Star Wars-Filme auf einen fünfminütigen minütigen Kurzfilm, der mir heute noch bei jedem Gucken Gänsehaut macht. Und jedes Mal Lust, alle 10 Filme am Stück zu gucken. Ich sage 10, denn es gibt nur 10 Star Wars-Filme. Hier spielt er aber eben, wie gesagt, Eddie Brock, Peters Kollege beim Bugle und, so sagt er selbst zumindest, der Freund von Gwen. Die jetzt an einer Metallblende vom Hochhaus baumelt. Peter fängt sie aus der Luft und setzt sie sanft am Boden ab. Und Eddie stürzt sich sofort auf Spider-Man, will sein neuer offizieller Fotograf werden, weil Peter ein Amateur ist, der ihn nicht gut dastehen lässt. Also ja, ist er natürlich, aber Spider-Man kann Eddie mit dem Argument halt trotzdem nicht überzeugen. Im Bugle geht dann der Slapstick weiter. Betty Brand hat einen Knopf, mit dem sie Jonas kompletten Schreibtisch vibrieren lassen kann, wann immer der sich aufregt oder wenn er die falschen Tabletten nehmen will oder was auch immer. Der Gag geht etwas zu lange, bis er nicht mehr lustig ist und dann noch weiter, bis er wieder funktioniert. Brock taucht dann bei Jonah auf, um ihm ein Foto davon zu verkaufen, wie Spider-Man Gwen rettet. Auch Peter hat so ein Foto, aber das von Eddie ist besser und billiger. Und dass Eddie Jonah so tief in den Arsch kriecht, dass er oben beim Schnurrbart wieder rauskommt, zahlt sich halt auch aus. Er will eine Festanstellung, weil er Gwen einen Antrag machen will und das Geld brauchen kann. Jetzt ist Peter aber nun mal in derselben Situation, nur doch er fragt jetzt, ob er die Position haben kann. Und JJJ kommt auf eine Idee. Wer auch immer von den beiden Fotografen als erstes Spider-Man auf frischer Tat bei einem Verbrechen erwischt, bekommt den Job. Vor dem Gebäude sieht Peter in einem Lauftextbanner, dass Spider-Man nach der Rettung der Tochter des Captains den Schlüssel der Stadt überreicht bekommen soll. Und Stan Lee tritt neben ihn und sagt, You know, I guess one person can make a difference. Nuff said. Ja, da hast du recht, Stan. Vor allem, wenn diese Person mit talentierten Zeichnern wie Kirby oder Ditko zusammenarbeitet, die noch dazu die halben Stories selbst schreiben. Harry wird aus dem Krankenhaus entlassen. Peter bringt ihn nach Hause, wo Butler Bernard schon auf ihn wartet. Schade, dass dieser Bernard nicht die Wahrheit über Normans Tod wusste und sie Harry hätte mitteilen können. Echt schade. Ja, Harry und Peter schwelgen in Erinnerungen an Normen und spielen dabei ein bisschen Basketball in Harrys gigantischem Penthouse-Apartment. Übrigens nach denselben Regeln wie Tommy Wiseau's Football, einfach hin und her schmeißen. Dann wirft Peter Harry den Ball zu, trifft aber die Vase neben ihm und Harry fängt sie aus der Luft und den Ball auch. Sein Gedächtnis mag beschädigt sein, aber er hat immer noch die Reflexe des Goblinserums. Aber auch woanders bahnt sich Ärger an. MJ platzt versehentlich in die Probe der Schauspielerin, die sie ersetzen soll. Denn alle Kritiken waren so vernichtend wie diese eine, die sie sich so zu Herzen genommen hatte, und was es noch schlimmer macht, ist, dass sie gleichzeitig mitbekommt, wie Spider-Man gefeiert wird. Was direkt überleitet zu der Veranstaltung, bei denen, bei der ihm jetzt der Schlüssel überreicht werden soll. MJ begleitet ihn, und auch Eddie und Gwen sind dort, die, wie wir jetzt erfahren, tatsächlich gar nicht so fest zusammen sind, wie Eddie es hatte klingen lassen. Tatsächlich hatten sie bloß einen Kaffee miteinander getrunken. Und noch jemand ist da? Harry, der sich jetzt an MJ heranschmeißt. Er sagt, er hat ihr sogar ein eigenes Theaterstück geschrieben. Ja, und dann gibt es noch einen. Sandman. Zwei Polizisten sehen ihn, wollen ihn festnehmen, aber er springt auf einen Lieferwagen voller Sand und löst sich darin auf. Einer der Polizisten versteht das natürlich nicht und will ihn mit einer Schaufel ausgraben, woraufhin Sandman den Sand aus dem Truck in sich aufnimmt und zu einem zehn Meter großen Riesen anwächst, der daraufhin als Wolke durch die Stadt fliegt. Dann kommt Spidermans großer Auftritt. Anmoderiert von Gwen und zu einer Marching-Band-Version des Themes seiner Zeichentrickserie aus den 60ern schwingt er sich bis auf die Bühne. Und alle Zuschauer verlangen jetzt, dass er und Gwen sich küssen. Das heißt, alle bis auf einer. Ein kleiner Junge in einem spider halloween kostüm winkt ab und ruft No spider No! Aber auf den hört keiner. Peter und Gwen küssen sich und dann auch noch kopfüber, so wie er damals MJ im Regen geküsst hatte. Die finden das natürlich auch nicht so prickelnd, wie uns ein Dolly-Zoom nachdrücklich vermittelt. Für alle, die nicht wissen, was ein Dolly-Zoom ist, den Effekt bekommst du, wenn du eine Kamera physisch auf ein Objekt oder eine Person zubewegst, aber gleichzeitig herauszoomst, oder halt jeweils umgekehrt. Dadurch scheint der Vordergrund des Bildes stillzustehen, während sich der Hintergrund bizarr verformt. Das erste Mal wurde das in Hitchcocks Vertigo eingesetzt, es gibt aber auch hervorragende Beispiele in Der Weiße Hai oder Shaun of the Dead. Aber Mary Janes verletzte Gefühle treten sofort wieder in den Hintergrund, denn der Sandman-Sandstorm ist jetzt angekommen. Und wer hätte es gedacht, diese neue Form eignet sich hervorragend, um einen Geldtransporter zu überfallen. Spider-Man kommt sofort dazu, greift Sandman an, bleibt aber mit seiner Faust in dessen Torso stecken. Das haben sie gedreht mit einem Schauspieler- der den Unterarm amputiert bekommen hatte. Also nicht um diese Szene zu drehen, sondern halt vorher schon. Und der hat dann halt gegen ähm, Thomas Hayden Church geschlagen und naja, dann haben sie das dementsprechend animiert. Sandman vergrößert seine Faust, schlägt zurück und die beiden liefern sich jetzt einen Kampf auf dem fahrenden Transporter. Wieder eine sehr, sehr schöne Action-Sequenz, wieder vermisse ich etwas 3D-Effekte. Sandman schafft es zu fliehen, allerdings ohne die Kohle. Aber Peter hat keine Zeit lange zu überlegen, wo Typen wie Sandman eigentlich alle herkommen, denn sein wichtiges Date mit MJ steht jetzt an. Die ist allerdings immer noch stocksauer, weil Peter Gwen geküsst hat. Und es ist mal wieder Bruce Campbell Cameo-Zeit. Diesmal spielt er einen Kellner des französischen Restaurants, der den Namen Parker wie Packer ausspricht. Und ja, es hatte eine Fan-Theorie gegeben, dass Campbells Ringansager aus Spider-Man 1, sein Theatertürsteher aus Spider-Man 2 und dieser Kellner hier alle dieselbe Person sind, und zwar ein klassischer Spider-Man-Gegner, entweder Chameleon oder Mysterio. Hm. Gerüchten zufolge mochte Sam Raimi diese Theorie und hatte wohl vorgehabt, die in einem hypothetischen Spider-Man 4 oder 5 zu bestätigen, aber die wurden dann ja nie gedreht, dazu später mehr. Campbell ist jedenfalls ultra freundlich und nur zu hilfsbereit, was Peters Plan angeht, MJ den Antrag zu machen. Peter geht im Geiste schon mal durch, wie der ablaufen soll. Und dann kommt MJ und beide reden Sitcom-mäßig aneinander vorbei, weil Peter noch nicht weiß, dass MJ die Rolle verloren hat. Er glaubt, sie kommen nicht mit dem Ruhm klar und will ihr sagen, dass er als Spider-Man auch manchmal damit überfordert ist, dass ihn jetzt alle lieben, was bei MJ aber leider als egozentrischer Narzissmusmonolog ankommt. Diese doch sehr vorhersehbare Entwicklung der Unterhaltung funktioniert allerdings, denn Maguire und vor allem Danst spielen diese Szene einfach sehr gut. Dann wird es weiter verkompliziert, weil Gwen zufällig im selben Restaurant mit ihren Eltern ist Und sie erkennt Peter wieder, aus Dr. Connors Seminar. Die beiden sind Laborpartner und Gwen fragt Peter, ob der ein Foto von ihrem Kuss mit Spider-Man hat und ob er es ihr vielleicht an die Uni mitbringen könnte. Peter stimmt freundlich zu, Gwen dreht sich zu MJ um. After all, who gets kissed by Spider-Man, right? Und MJ kann jetzt gar nicht mehr anders als eifersüchtig zu reagieren. Dass er Gwen als Spider-Man geküsst hatte, war ja schon ein Vertrauensbruch, aber das hätte sich noch mit der Dynamik erklären lassen, dass die Menge das in dem Moment verlangt hatte. Aber dass Peter Gwen die ganze Zeit kannte und sie Mary Jane gegenüber nicht ein einziges Mal erwähnt hat und sie dann auch noch küsst, das macht sie halt jetzt doch etwas paranoid. Warum hat er Gwen ihr Gegenüber die ganze Zeit verheimlicht? Und Peter versteht noch nicht mal, wo das Problem liegt. Dass der Überkopfkuss etwas Intimes und sehr Persönliches zwischen ihm und MJ war. Dass er hätte wissen müssen, wie MJ sich fühlt, wenn er jetzt genau so eine andere küsst. Dass sie sich weggestoßen fühlt. Und er guckt belämmert hinterher, als sie geht und ihn bittet ihr nicht zu folgen. Campbell bringt den Champagner mit dem Ring im Glas, aber das bringt jetzt auch nichts mehr. Mary Jane ist fort. Am nächsten Tag geht sie nicht mal ans Telefon. Also sie tut's schon, aber zu spät, als er schon damit fertig war, auf ihren AB zu sprechen. Und jetzt klingelt sein Telefon, aber es ist nicht sie sondern die Polizei, die ihn und Tante May auf die Wache bittet. Es sieht so aus, als ob der von Michael Papajohn gespielte Dieb Dennis aus Spider-Man 1 gar nicht der Mörder von Onkel Ben war, sondern nur der Komplize des echten Täters, Flint Marco. Der Sandman. Peter erkennt ihn sofort auf seinem Magshot wieder. Und das triggert eine schwarz-weiß Flashback zu Cliff Robertson als Onkel Ben, in dem Marco ihm den Wagen stiehlt und ihn erschießt, während Dennis mit dem Auto davonfährt. Das war übrigens Cliff Robertsons letzte Rolle, er starb vier Jahre später. Peter ist außer sich vor Zorn. Dass Dennis Onkel Ben nicht getötet hat, hatte die Polizei offenbar schon länger vermutet, es gibt sogar Zeugen dafür. Und Peter und May erfahren das jetzt erst? Und noch dazu ist der wahre Mörder auf freiem Fuß und die Polizei schafft es nicht, ihn zu schnappen? Und ja, es versaut ein bisschen die Eleganz der Geschichte aus Amazing Fantasy 15, dass der Typ, den Peter hatte laufen lassen, statt ihn an der Flucht zu hindern, kurz darauf seinen Onkel getötet hatte. Wenn es die ganze Zeit wer anders war, noch dazu einer seiner späteren Standardschurken, dann verunreinigt das etwas die Macht- und Verantwortung-Moral der Geschichte. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das alles nicht in den Film passen würde. Im Gegenteil. Dass Raimi den Venom-Symbionten mit dem Brecheisen in den Film quetschen musste, merkt man überhaupt nicht. Denn Peters Emotionen jetzt in diesem Moment, nachdem ihn die Liebe seines Lebens verlassen hat und dann auch noch der Mord an Onkel Ben diese neue Facette bekommen hat, sind genau am richtigen Punkt, damit der Symbiont etwas hat, an das er anknüpfen kann, um Peters Leben weiter zu ruinieren. Und Peter hört jetzt ungeduldig den Polizeifunk ab, nur darauf wartend, dass er eine weitere Gelegenheit bekommt, gegen Sandman zu kämpfen. Doch da klopft es an der Tür, Mary Jane. Tante May hatte ihr erzählt, was sie bei der Polizei erfahren haben und sie will nicht, dass Peter jetzt etwas tut, das er später bereuen würde. Aber er ist dafür gerade nicht in der Stimmung. Er schickt sie weg mit den Worten, er braucht keine Hilfe. Und er wartet weiter auf den Funkspruch, der ihm das Rematch gegen Sandman ermöglicht. Da legt er sich schlafen, während das Funkgerät immer noch läuft. Und er träumt von Onkel Bens Tod. Und dieser Moment, an dem er am tiefsten Punkt seiner Superheldenkarriere ist, so unfassbar kurz, nachdem noch alles wie am Schnürchen lief, das ist der Moment, in dem er glaubt, dass Onkel Ben halt eben doch nicht stolz auf ihn sein kann. Im Gegenteil. Und das ist es, was ihn bricht. Und das ist es, was dem Symbionten Tür und Tor öffnet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dieser Film ausgesehen hätte, wenn statt Venom wirklich der Geier drin gewesen wäre. Ja, der Film ist etwas übervoll mit unterschiedlichen Plots, aber die einzelnen Elemente passen so perfekt ineinander wie bei einem Puzzle. Das ist schon beachtlich. Ja. Der Symbiont wickelt sich um Peters rot-blaues Kostüm, und um sein Gesicht. Und dann findet sich Peter plötzlich kopfüber vom Dach eines Hochhauses schwingend wieder. Sein jetzt schwarzes Kostüm spiegelt sich in den Fensterscheiben. Perfekter Trailer-Moment, aber im Gegensatz zu Mist wie »I thought she was with you« passt er halt auch gut in den eigentlichen Film. Und Peter fühlt sich plötzlich gut. Er genießt den Nervenkitzel, als er durch den Verkehr schwingt. Und als er dann auf einem Häuserdach die Maske auszieht, lächelt er wieder. Zum ersten Mal, seit sein Leben so spontan aus dem Ruder lief. Aber das ist kein zutiefst zufriedenes Lächeln eines Mannes, der sein Leben wieder im Griff hat. Das hier ist das Lächeln eines Kokainkonsumenten, vielleicht auch eines Alkoholikers, der gerade blau ist. In einer Szene, die mich an Gizmo im ersten Gremlins und an den Wurm aus Faculty erinnert, untersucht jetzt Dr. Connors den schwarzen Glibber, den er als Symbionten identifiziert, der mit einem Wirtskörper verschmelzen will, um zu überleben. Weswegen Peter besser nicht in direkten Kontakt mit dem Zeug kommen sollte. Und ja... Dass Connors auf den ersten Blick derart präzise erraten kann, was es mit dem Schleim auf sich hat, ist unglaubwürdig. Aber der Film ist halt auch schon zur Hälfte um und irgendwie muss dieser Venom-Plot ja noch bis zu seinem Ende geführt werden, da kann Connors jetzt nicht noch eine halbe Stunde lang Experimente machen, bevor er zu diesem Schluss kommt. Im Comic war das übrigens Reed Richards, der diese Rolle hatte. Aber der war natürlich nicht Teil von Sony. Peter kommt nach Hause und sein Funkgerät verrät ihm, dass Sandman gerade eine Bank ausgeraubt hat. Er greift zu seinem Schrank mit dem rot-blauen Kostüm, aber im direkten Zweikampf hat er schon einmal den Kürzeren gegen Marco gezogen. Er braucht etwas Stärkeres. Und er entscheidet sich, dem Sirenengesang zu folgen, Connors Warnungen zu ignorieren und stattdessen das Schwarze vom Symbionten befallene Kostüm anzuziehen. Er schwingt sich aus dem Fenster und gleitet durch die Nacht. Zur Bank, wo eine Spur aus Sand durch ein Gitter in die U-Bahn-Tunnel unter der Straße rieselt. Brock kommt dazu und will ein Foto von Spidey in seinem neuen Kostüm, aber Spider-Man greift bloß dessen Kamera mit seinem Netz und wirft sie gegen die nächste Wand, wo der Fotoapparat in tausend Stücke zerspringt. Dann springt er in die Tiefe, um Sandman zu folgen. Brock sieht sich daraufhin um, zieht eine zweite, kleinere Kamera aus der Jackentasche und macht ein paar Fotos ohne Spider-Man. Der macht Sandman im Untergrund ausfindig und geht sofort zum Angriff über. Brutal scheuert er Marco das Gesicht an einer vorbeifahrenden U-Bahn auf. Er beobachtet, dass Sandman kein Wasser ab kann weil ihn das zu Schlamm verklumpen lässt, woraufhin spider einen Wassertank öffnet und Marco davon spült. Dieser versuchte Mord hebt seine Laune aber auch nicht. Stattdessen verlässt er jetzt immer noch wütend die U-Bahn-Tunnel. Er spiegelt sich in einer Scherbe und zubbelt sich die Haare zurecht, bis sie einen Seitenscheitel wie bei Hitler bilden. Wie gesagt, subtil ist Raimi nicht unbedingt. Das ist er nie gewesen. Immer noch außer sich vor Zorn kommt Peter nach Hause. Als sein Vermieter mal wieder nach der Miete fragt, explodiert er geradezu und brüllt den armen Mann an, dass er die Miete zahlt, wenn der endlich die klemmende Wohnungstür reparieren lässt. Mr. Ditkovic ist irritiert, so kennt er Peter gar nicht. Auch seine Tochter Ursula wundert sich. Die beiden kommen zum Schluss, dass Peter gerade Ärger haben muss. Peter sieht sich jetzt in seinem eigenen Spiegel und er erkennt sich nicht wieder. Die Frisur, der Wutausbruch gerade, sein Blick fällt auf den Kragen des schwarzen Kostüms, der unter seinem Hemd hervorlugt, und er sperrt das schwarze Outfit zurück in die Kiste. Ich habe gelesen, dass in dieser Szene irgendwo im Hintergrund ein Buch rumliegt. Und zwar Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Was natürlich eine Anspielung ist. Ich habe das Buch allerdings selber nicht gesehen, als ich den Film jetzt mal geguckt habe. Mhm. Dann geht er zu Tante May und erzählt ihr, dass Spider-Man Flint Marco getötet hat. Er klingt stolz. Aber als Tante May nach Details fragt, kommt seine Überzeugung ins Wanken. Hat Marco es denn nicht verdient? Und May antwortet in ihrer Weisheit, dass es uns Menschen nicht zusteht zu entscheiden, wer zu leben und wer zu sterben hat. Und dass Onkel Ben sicherlich nicht gewollt hätte, dass May und Peter Rache im Herzen tragen. Denn Rache vergiftet die Seele und verändert uns. Mary Jane muss jetzt wieder kellnern in einer Jazzkneipe, in der sie dabei singen darf. Sie überlegt, Peter anzurufen, entscheidet sich dann aber stattdessen für Harry. Die beiden verabreden sich zum Kochen. Jetzt, wo er das Kostüm wieder ausgezogen und mit Tante May gesprochen hat, ist Peter auch wieder ruhiger. Er entschuldigt sich bei Mr. Ditkovic. Harry und MJ kochen auf einem unverschämt großen Gasherd. Dazu hören sie Chubby Checker und tanzen. Und Harry zeigt MJ das Theaterstück, das er für sie in der zwölften Klasse geschrieben hat. Und sie küssen sich. Woraufhin Mary Jane über sich selbst überrascht ist und geht. Harry greift reflexartig wieder zum Schnaps wie schon in Spider-Man 2. Und plötzlich hört er die Stimme seines Vaters. In einer Szene, die ein wenig an Normans Green Gollum Szene aus Teil 1 erinnert, geht er zum Spiegel, berührt den und plötzlich kehrt seine Erinnerung zurück. Der Tod seines Vaters, Spider-Man, Peter, sein Angriff als neuer Goblin, der Unfall. Und dann sieht er Willem Dafoe im Spiegel vor ihm stehen. »Remember me?« Und er antwortet »Yes, Father, I shall become a Bat« oder so ähnlich. Und Norman überredet ihn, Peter leiden zu lassen. First, we'll attack his heart. Das ist natürlich ein direktes Zitat aus Spider-Man 1. Damals hatte Norman daraufhin May angegriffen. Das Serum scheint Vater und Sohn also wirklich genau dieselben Ideen einzupflanzen. Und Mary Jane hat gerade erst drei Schritte in ihre Wohnung gemacht, als Harry im Goblinanzug mit Hoverboard durchs Fenster hereinkommt und sie packt. Wenn sie will, dass Peter lebt, dann muss sie etwas für ihn tun. Sie muss mit Peter Schluss machen. Und kurz darauf meldet sich Ursula, die schüchterne Tochter von Peters Vermieter, aufgeregt bei ihm. Sie freut sich für ihn. Mary Jane hat angerufen. Peter sitzt gerade am Computer und dort ist auch ein gerahmtes Foto von MJ. Es ist das Bild, das er am Anfang von Spider-Man 1 im Labor gemacht hatte, unmittelbar bevor ihn die Spinne biss. Das hatten wir auch schon in Spider-Man 2 in Peters Wohnung gesehen. Da wirkte es noch ein bisschen creepy, weil die beiden nicht zusammen waren. Jetzt ist es schon deutlich passender. Peter eilt zum Telefon und Mary Jane will sich mit ihm treffen. Im Park. Peter beendet das Telefonat mit einem I love you, aber sie legt einfach auf. Im Park erscheint Peter mit einem Blumenstrauß, aber Mary Jane macht Schluss. Natürlich im Auftrag von Harry, aber die Argumente, die sie vorbringt, sind genau die Dinge, die sie schon seit Anfang des Films beschäftigen. Beide brechen in Tränen aus. Peter holt sogar den Ring heraus, aber MJ erstickt den Antrag im Keim, Sie sagt, es gebe einen anderen. Peter trifft sich mit Harry, nicht wissend, dass der hinter der Trennung steckte. Und Harry verrät Peter jetzt, was MJ vor ihm geheim halten wollte. Dass sie nicht mehr länger am Broadway auftritt, sondern wieder kellnert. Peter wundert sich, dass sie das Harry gesagt hat, aber nicht ihm. Und jetzt eröffnet ihm Harry, dass er ihr neuer Freund ist. Dass er nie aufgehört hatte, sie zu lieben und dass sie jetzt zu ihm zurückgekehrt ist. Er stellt's natürlich als ihre Schuld dar. Peter geht. Er dreht sich nochmal um und Harry zwinkert ihm durchs Fenster zu. Ein Truck fährt durchs Bild und danach ist Harry plötzlich nicht mehr da. Depressiv sitzt Peter zu Hause. Sein Blick fällt auf die Kiste mit dem schwarzen Kostüm und er hat einen Rückfall. Und mit dem schwarzen Outfit, die Haare wieder als Hitlerscheitel über der Stirn, kreuzt er jetzt bei Harry auf. Dass der sich gerade einen Martini mixt, macht die Parallelen zwischen den beiden Schicksalen deutlich. Sowohl der alkoholkranke Harry, also auch der vom Symbionten abhängige Peter verlieren die Kontrolle. Und Harry provoziert Peter immer weiter, schwärmt vom Geschmack ihrer Küsse, bis Peter der Geduldsfaden reißt und er Harry verprügelt. Der greift zu einem Dolch seines Vaters und fährt sogar Klingen aus dem Unterarmschoner aus, den er unter dem Hemd trägt. Die beiden steigern sich immer weiter rein, werden immer brutaler. Peter wirft Harry durch Fenster, gegen Wände, durch den Spiegel und die zwei kämpfen in Normans Geheimraum weiter. Der Gleiter rammt Harry gegen ein Regal voller Kürbisbomben, er liegt blutend am Boden und jetzt beginnt Peter, oder besser der Symbiont, der ihn beeinflusst, mit der psychologischen Kriegsführung. Er sei es leid, Harry davon zu überzeugen, dass er Norman nicht getötet hätte und viel wichtiger, Norman konnte Harry nie leiden. Harry sieht droht, er greift Peter an, wirft eine Kürbisbombe, doch der fängt sie mit seinem Netz und wirft sie auf Harry zurück, sie explodiert Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Peter swaggert lässig durch Manhattan, flirtet selbstbewusst alle Frauen an, die ihm entgegenkommen. Er sieht die Titelseite des Bugle mit einem Foto, das einen schwarz gekleideten Spider-Man dabei zeigt, wie er und nicht Sandman die Bank ausraubt. Peter sieht, dass Eddie Brock als Fotograf des Bildes aufgeführt ist und er entscheidet sich, Brock den Tag zu vermiesen. Und ja, natürlich hat Brock hier Mist gebaut und Strafe verdient, aber das sadistische Grinsen, mit dem Peter jetzt in der Redaktion aufläuft, lässt nichts Gutes ahnen. Ja. Brock grinst stolz, aber Peter konfrontiert ihn mit den Tatsachen, das Foto ist eine Fälschung. You want forgiveness? Get religious. Brock bittet um Gnade, aber Peter zeigt Robbie Robertson das Original des Motivs und es ist ein altes Bild von Peter selbst, das Brock in Photoshop nur schwarz eingefärbt und in die Bilder vom Tatort hineinkopiert hat. Jameson feuert ihn fristlos. Er muss zum ersten Mal seit 20 Jahren einen Widerruf drucken. Und da kommt wieder Jamesons Ehre durch. Er tut das auch. Und das ist halt eine sehr freie, aber im Kontext dieser Verfilmung adäquate Adaption von Eddie Brocks Fall aus den Comics. Also wie gesagt, diese sin geschichte mhm. Da Spider-Man 3 Brock insgesamt stark abgeändert hatte, um ihn deutlicher als Anti-Peter zu präsentieren, finde ich diese Änderungen vollkommen in Ordnung. Und dann kommt die Szene, die am schlechtesten gealtert ist. Ja... Der unsubtile Raimi will hier eigentlich nur zeigen, dass der Symbiont Peter immer weiter unter Kontrolle hat, dass sich die ganze Persönlichkeit ändert und der brave Peter aus Spider-Man 1 und 2 nicht mehr wiederzuerkennen ist. Weil wie er das macht? Er boogiet zu einem Disco-Remix vom Titellied der Zeichentrickserie Durch die Straßen, lässt sich von Ursula mit Keksten füttern Jetzt ist sein Selbstbewusstsein so off the charts, dass die von ihm angeflirteten Frauen nicht mehr lächeln oder sich durch die Haare gehen wie vorher, sondern spöttisch die Augen verdrehen. Und er merkt es nicht mal, sondern tanzt peinlich wie Travolta. Dass Fans sich heute noch mit Memes darüber lustig machen, ist gerechtfertigt, allerdings ist das noch nicht der absolute Tiefpunkt des Films. Er baggert Betty Brand an. Leiert Jameson eine Festanstellung mit verdoppeltem Gehalt aus dem Kreuz und schlägt alle Warnungen von Connors in den Wind. Der Symbiont würde die negativen Eigenschaften seines Wirtes. Der Symbiont würde die negativen Eigenschaften seines Wirtes verstärken, insbesondere die Aggressivität. Und tatsächlich geht er auch mit den Verbrechern, die er schnappt, um einiges rabiater um, wirft sie in Windschutzscheiben oder verprügelt sie mit Motorrädern. Doch der Schurke, den er glaubte, getötet zu haben, ist nicht so tot wie gedacht. Sandman setzt sich am Ende des Abflussrohrs langsam wieder zu einem Menschen zusammen. Die Kette mit dem Foto seiner Tochter hat er immer noch und die gibt ihm auch immer noch Kraft. Eddie hat keine Kraft mehr, der ist am Boden zerstört und dass er jetzt sieht, wie Peter mit Gwen ausgeht, gibt ihm den Rest. Aber Peter ist vom Symbiontenbeeinfluss mittlerweile so Arschloch geworden, dass das Date noch einen weiteren Zweck hat. Er will Mary Jane demütigen. Und darum geht er mit Gwen nicht irgendwo hin, sondern in Mary Janes Jazz Bar. Sie kellnert dort und singt und Peter stiehlt ihr die Show. Er drängt sich ans Klavier und spielt spontan ein Jazz-Solo und dann geht er in eine Solo-Tanzeinlage über. Mary Jane schmeißt er sein Jackett an den Kopf und er tanzt dann sexy mit Gwen. Der Blick, den er MJ zuwirft, ist so verletzend, dass sogar Gwen merkt, wie der Hase läuft. Sie entschuldigt sich bei Mary Jane und geht nach Hause. Peters aufkeimende Zweifel erstickt er im Keim, indem er sich an das Kostüm greift, das er unter der Kleidung trägt. Und dann geht er noch einmal direkt zu Mary Jane. Als sie fragt, was mit ihm nicht stimmt, antwortet er, du. Ihr Chef ruft den Türsteher dazu und mit hasserfülltem Blick verprügelt er jetzt den Türsteher. Mary Jane will dazwischen gehen und er schlägt sie. Und das ist dann schließlich genug. Er erkennt sich selbst nicht mehr wieder und er geht. Er hört die Glocken einer Kirche und geht dorthin. Welches Gebäude für das Äußere der Kathedrale hergehalten hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist die Fassade auch nur im Computer entstanden. Das Innere ist allerdings das der St. Brentons Kathedrale in Los Angeles. Dieselbe Kirche wurde übrigens in Fight Club für die Selbsthilfegruppe benutzt und im November Rain Video heiratet dort Axel Rose Stephanie Seymour. Hier betet dort gerade Eddie Brock dafür, dass Gott Peter Parker tötet. Peter geht allerdings nicht ins Innere, sondern in den Uhrenturm. In den Comics hatte Peter zu diesem Zeitpunkt bereits herausgefunden, dass das schwarze Kostüm Schall nicht gut abkann, weswegen er die Klänge der Glocke benutzt, um es loszuwerden. Genau das macht er auch hier aber mehr aus Zufall. Erst als die Glocke durch sein Rumgehampel zu läuten beginnt, merkt er, dass das hilft. Und er reißt sich den Symbionten vom Leib. Eddie hört die Glocke läuten und betritt den Uhrenturm gerade rechtzeitig, um zu sehen, dass Spider-Man Peter Parker ist. Und dann wird er auch schon vom heruntergefallenen Symbionten umschlossen und verwandelt. Ganz schön spät dafür, dass der Film nur noch eine halbe Stunde plus Nachspann auf der Uhr hat. Peter sitzt zu Hause und schmollt, als Tante Carnage zu Besuch kommt. Er berichtet ihr davon, dass die Beziehung zu MJ in die Brüche gegangen ist und gibt ihr den Ring wieder. Und jetzt weiß er nicht, wie er die Beziehung wieder kitten kann. Seine Tante schlägt vor, dass er als erstes sich selbst vergibt. Sie kennt ihn, er ist ein guter Mensch und er wird schon einen Weg finden. Und sie legt den Ring demonstrativ auf ein Sideboard und geht wieder. Sandman will es jetzt beenden und wartet, bis Spider-Man in seine Richtung schwingt, um ihm mit einer gigantischen Hammerfaust eine zu verbraten. Aber er hat sich geirrt, das ist nicht Spider-Man, sondern Venom. Der war auf der Suche nach Flint, weil er sich mit ihm zusammentun will, um Spider-Man zu töten. Sandman hört sich den Pitch an und will ein. Der erste Schritt, Mary Jane wird entführt. Sie steigt in ein Taxi und der Fahrer entpuppt sich als Eddie Brock. Laut Drehbuch war Gwen eigentlich die Geisel. Mary Jane überredete dann Harry, Peter zu helfen. Erst während der Dreharbeiten wurde das kurzfristig geändert, vermutlich um eine Art Symmetrie zu Spider-Man 1 zu schaffen. Kirsten Dunst hat sich sehr darüber geärgert, dass ihr sämtliche Handlungsgewalt genommen wurde und sie jetzt zum dritten Mal in drei Filmen zu einem Requisit wurde. Raimi bat sie später um Entschuldigung. Venom hängt das Taxi mit ihr in einem riesigen Spinnennetz über den Dächert von New York auf, sogar das Fernsehen berichtet darüber. Dadurch wird dann auch Peter darauf aufmerksam. Die Polizei kann nicht zu Mary Jane vordringen, weil Sandman ihnen den Weg versperrt. Und so greift Peter in den Koffer mit seinem alten, seinem rot-blauen Kostüm, während noch einmal Elfmans Theme aus dem ersten Film erklingt. Und es ist nicht MJ, sondern Peter, der Harry jetzt um Hilfe bittet. Harry hat nach der Kürbisbombe ein Gesicht wie Two-Face und er sieht gar nicht, ein Peter unter die Arme zu greifen. Der weist ihn darauf hin, dass es MJ ist, die seine Hilfe braucht, und geht. Und dann erst kommt der eigentliche Tiefpunkt dieses Films. In der Fassung, in der MJ ihn überredet hätte, hätte sie wirklich was zu tun gehabt, aber sie fehlt jetzt hier. Und sie nimmt stattdessen den Scheiß-Butler. Jetzt, nach Jahren des Nichtstun, verrät er erst Harry, dass er damals Normans Wunde gereinigt hatte und er hatte erkannt, dass die nur von dessen eigenem Gleiter stammen konnte, weil nur der solche Wunden macht, die der Butler ständig gesehen hat. Norman hat sich selbst getötet. Sp Spider-Man ist also unschuldig. Und damit nicht genug, gesteht der Butler jetzt auch noch Harry seine Liebe, so wie er zuvor Norman geliebt hatte. Ja, und es ist halt alles totaler Mist. Warum jetzt... Warum nicht schon nach dem ersten Teil, bevor Harry Dr. Octopus damit beauftragte, Spider-Man zu töten? Warum nicht zu Beginn dieses Films, bevor Harry sich den wahnsinnig machenden Vape Liquid des Goblins aussetzte? Also die Fassung, in der Mary Janine überredet, statt fucking Alfred, gefällt mir um einiges besser. Wobei ich fairerweise sagen muss, auch das hier ist noch weit entfernt von Totalausfällen wie Batmans Brandzeichen. Comedians verherrlichter Heldendarstellung oder Son Goku an der Highschool von Smallville. Ja. Und dann beginnt auch schon der Showdown. Spider-Man schwingt sich zum Ort des Geschehens, landet unter tosendem Beifall seiner Fans vor einer USA-Flagge und schwingt sich dann hoch zum Taxi. Er will Mary Jane gerade befreien, als Venom ihn von hinten angreift. Brock demaskiert sich selbst und wirft Peter in die Tiefe. Der landet im Netz, Venom eilt ihm hinterher hält einen kurzen Schurkenmonolog, dann kämpfen die beiden weiter. Ein Pickup-Truck voller Steine, der sich auch irgendwie in das Netz hinein verirrt hatte, stürzt in MJs Taxi, sie kann aber noch rechtzeitig herausspringen. Sie hält sich noch kurz fest, dann fällt auch sie in das Netz hinein. Spider-Man, der in der Zwischenzeit ein bisschen mit Sandman gekämpft hatte, will ihr helfen, aber Venom hält ihn davon ab. Sandman ist jetzt ein 40 Meter hohes Sandmonster mit Sand aus der Baustelle. Und er holt aus aber dann landet eine Kürbisbombe in seiner Faust und explodiert. Harry kommt auf seinem Gleiter angeflogen und reicht Peter die Hand. Und dann ist der Kampf auch wieder etwas fairer. Goblin gegen Sandman, Spidey gegen Venom. Jonah ist auch vor Ort und ärgert sich, dass sein Fotograf Peter Parker nicht zu finden ist. Wo ist der denn immer? Er kauft einem Mädchen die Spielzeugkamera für 100 Dollar ab, aber der Film kostet extra. Dieses Mädchen ist die Tochter von Sam Raimi. So gehen Cameos für die Familie Sechsneider. Man muss seine Kinder gar nicht zum Sinnbild für die Überlegenheit einer hypothetischen weißen Herrenrasse missbrauchen, wie in 300. Da kann er sich auch mal ein Beispiel nehmen an Peter Jackson in Herr der Ringe. Ja. Peter bringt MJ in Sicherheit und dann bittet ihn Harry um Hilfe. Zusammen besiegen sie das Sandungetüm. Aber da ist ja immer noch Venom. Und der packt Peter jetzt und wirft ihn auf die nächste Baustelle. Peter versucht Brock zu warnen, dass er der Versuchung des Kostüms standhalten muss, bei der antwortet, böse zu sein mache ihn glücklich. Das ist halt schon wieder diese Drogenmetapher. Der hat jetzt Selbstbewusstsein. Falsches Selbstbewusstsein, das ihm nur die Drogen geben, aber das genießt er. Harry kommt dazu und ein paar Metallrohre fallen um und machen Krach. Das erinnert Peter an die Kirchenglocke und er kommt jetzt auf Venoms Achillesferse. Fast kommt er nicht mehr dazu, das Wissen umzusetzen, denn Venom greift ihn an, aber Harry geht dazwischen und fängt die Klinge mit seinem Torso ab. Das gibt Spider-Man die Möglichkeit zu kontern und er rammt ein paar Rohre in den Boden und baut eine Art Käfig um Venom herum. Er schlägt von außen dagegen und schwächt den Symbionten gerade genug, dass er mit seinem Netz Eddie aus dem schwarzen Glibber rausziehen kann. Er wirft Harrys letzte Kürbisbombe in den Käfig, aber Eddie will nicht mehr unter den Symbionten sein und springt ebenfalls hinein. Sie verschmelzen ein letztes Mal, dann gehen beide in Flammen auf. Wobei Sony damals schon geplant hatte, Venom einen eigenen Spin-Off-Film zu geben. Da hätten sie dann irgendwie erklärt, dass Brock und der Symbiont die Explosion überlebt haben. Natürlich. Der Zusammenbruch der ja. Der Zusammenbruch der Verhandlungen mit Brainy über einen Teil 4 verzögerte dann aber auch den Venom-Film. Dann rebooteten sie erstmal Spider-Man als Ganzes und letztlich dauerte es dann bis 2018. Ein toffer Grace war letztlich auch nirgends zu sehen, die Rolle wurde mit Tom Hardy neu besetzt, und er bekam eine neue Origin, die nichts mehr mit Spider-Man 3 zu tun hatte. Dafür stehen mittlerweile die Chancen gut, dass Venom wie Morbius ins MCU, ins MCU integriert wird. Mary Jane läuft zum sterbenden Harry, und Sandman geht zu Peter. Er erzählt jetzt, dass seine Tochter todkrank war, und dass ihn die Furcht dazu gebracht hatte, Onkel Ben das Auto zu klauen. Dann kam Dennis mit der Kohle angelaufen und rempelte Flint an, Dadurch ging die Pistole los. Er hatte gar nicht abdrücken wollen. Dennis hat Onkel Ben getötet. Schuldigung. Und Peter, der in den vergangenen zwei Stunden sehr gut gelernt hat, wie Kontrollverlust unterzubringen kann, schlimme Dinge zu tun, vergibt ihm. Sandman soll sich ruhig um seine Tochter kümmern, und er zerfällt zu einer Wolke aus Sand, die der Wind davonträgt. Ob er es schafft, seiner Tochter zu helfen, wir werden es nie erfahren. Peter eilt dann selbst zu MJ und Harry. Und die drei finden endlich Frieden miteinander. Gerade rechtzeitig, bevor Harry sein Leben aushaucht. Wie der erste Film endet auch der dritte mit einer Beerdigung, mit der von Harry. Hier ist übrigens ein Cameo von Joe Manganiello, dem Flash Thompson aus Teil 1. Ja. Ihn werden wir schon nächsten Monat wiedersehen, allerdings erstmal exklusiv auf Patreon. Wie gesagt, wir müssen dafür einen Monat Sky Ticket buchen und die Kosten hätten wir gerne wieder drin, bevor wir die Snyder Cut Episode für alle HörerInnen freigeben. In einem kurzen Epilog besucht Peter MJ noch einmal in der Jazzkneipe. Er reicht ihr die Hand, sie ergreift sie, die beiden umarmen sich und der Nachspann setzt ein. Und die Verhandlungen für Spider-Man 4 waren dann eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Da hätte dann tatsächlich der Geier sein Debüt gegeben, dann allerdings nicht mehr gespielt von Ben Kingsley, sondern von John Malkovich. Auch der hätte eine Tochter haben sollen, gespielt von Anne Hathaway, die wäre dann im weiteren Verlauf vielleicht zu Black Cat geworden. Andere Berichte behaupteten allerdings, dass Black Cat und die Tochter des Geiers letztlich zwei unterschiedliche Figuren gewesen wären. Und die Tochter des Geiers wäre dann zur Vulturess, also zur Geierin geworden. <lacht> zur geier hm. Und auch Gwen Stacy und ihr Vater hätten wir wieder gesehen, vermutlich wäre mindestens einer von beiden gestorben. Und wie viele Filme Connors noch aufgetaucht wäre, ohne zu Exe zu werden, lässt sich auch nicht sagen. Und Bruce Campbell sollte dann ja auch noch irgendwann zu, weil sie nicht Mysterio oder Chameleon werden. Ja. Einen Tag, nachdem Malkovich dann bekannt gab, dass er für Spider-Man 4 unterschrieben hatte, wurde der Film dann aber plötzlich gecancelt und Sony entschied sich, die Reihe mit Mark Webb hinter der Kamera und Andrew Garfield sowie Emma Stone vor der Kamera zu rebooten. Mehr dazu schon in zwei Monaten. Und so sehr ich Garfield und Stone mag, so schade finde ich es doch, dass wir diesen Spider-Man 4 nie zu Gesicht bekommen werden. Denn obwohl er in der letzten Dreiviertelstunde viel zu sehr aufs Gaspedal drückt und obwohl Peters Saturday Night Fever Performance und der unsägliche Butler die Wertung weit nach unten drücken, macht der Film doch auch ziemlich viel richtig. Sowohl Sandman als auch Harry sind für sich genommen sehr gute Antagonisten. Oh ja. Sandmans Tragik schafft sehr gut, den Spagat zwischen Comic-Sandmans Zeit als Schurke und seiner späteren Läuterung. Denn eine Zeit lang war Sandman auf den rechten Pfad zurückgekehrt und trat zusammen mit Battlestar aus Falcon and the Winter Soldier der Söldnertruppe von Silver Sable bei. Silver Sable kennst du ja aus Spider-Man für PS4. Mhm. Aber damit nicht genug, Sandman wurde sogar Reservemitglied bei den Avengers. Später wollten ihn andere Autoren dann aber wieder als Schurken sehen und er wurde wieder böse. Und
1: er war der große Held in der äh, Robert Kirkman-Marvel-Zombies-Reihe. Das ergibt Sinn, ja. Weil ähm, er kann halt nicht gebissen werden. Ja, clever. Und die vermischen irgendwie äh, irgendwelche Nanobots oder so, die Tony Stark entwickelt mit dem Sand von ihm und mhm. haben ihn quasi als Geheimwaffe gegen die Zombies
0: das ist echt gut, ja. Mhm. Andere Stärken des Films sind Connors, Tante Carnage und Jameson, der leider diesmal nicht so viel zu tun hatte. Außerdem, das schwarze Kostüm als Metapher für Suchtverhalten funktioniert erschreckend gut. Oh ja. Peter fühlt sich mit dem Symbionten cooler, selbstbewusster und es kümmert ihn gar nicht, dass sein Umfeld drunter leidet. Und Brock stirbt sogar lieber in einer Explosion, als auf Entzug zu gehen. Hätte ich den ganzen Venom-Teil der Geschichte lieber auf ein Teil 4 ausgelagert gehabt? Klar. Aber das heißt ja nicht, dass das hier schlecht war. Und eigentlich hätten ja schon 10 oder 15 Minuten mehr gereicht, damit der Film nicht von Brocks Verwandlung direkt zum Endkampf springen muss.
1: Mhm. Mir ist durch Spider-Man 3 übrigens etwas bewusst geworden. Was denn? Sagt mir einen, sagt sag mir zwei Spider-Man-Filme, egal ob es jetzt ähm, Maguire, Garfield oder Holland sind.
0: Mhm. Die den, die den Schurken teilen. Äh, klar, Amazing Spider-Man 2 und Spider-Man 3 haben beide Harry Osborn als Goblin.
1: Ja, okay, okay, ja, aber äh, jetzt mal die, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein kleiner Schurke ist, aber die Großen, die jeder kennt, hm. so, es kommt keiner doppelt vor. Ja. Und das finde ich irgendwie erstaunlich.
0: Ja, und es ist fast so, als sei es schon immer geplant gewesen, um aus all diesen Schurken eines Sinister Six zu bauen. Mhm. Aber naja, warten wir mal Spider-Man Holland 3 ab. Wie ja. hieß der? Home? Auf, auf,
1: äh, uh, no Way Home. No Way Home, genau. Ähm, ich möchte mal sagen zu Spider-Man 3, ich finde äh, ein paar Sachen, die jetzt Ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal geguckt habe. Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal geguckt habe. Aber was ich weiß, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, fand ich ihn okay. Weil bei mir war das früher so, wenn äh, eine Reihe rauskam an Filmen, wenn mhm. jetzt der erste Film rauskam, habe ich den geguckt. Wenn der zweite angekündigt wurde, habe ich kurz davor noch mal den Teil davor geguckt und dann den nächsten. Und bei ja. Spider-Man 3 habe ich tatsächlich, das war, glaube ich, an einem Freitag, den ersten geguckt, den zweiten und bin dann ins Kino gefahren, um den Film zu gucken. Mhm.
0: Und ich war damals viel mit einer Freundin im Kino und wir haben gerne über die Filme gelästert. Also Constantine zum Beispiel kam bei uns nicht nicht gut weg. Aber mhm. Spider-Man 3 halt auch nicht. Weil der uns zu albern war. Ja, verstehe ich vollkommen.
1: Aber was ich immer haben wollte nach Spider-Man 3, als äh, Spider-Man 4, wo Sandman aber vorkommt, aber als, ich will nicht sagen guter. Aber ich habe mir halt gewünscht, dass das mal so ein, so ein Film wird, weil das macht komischerweise fast keinen Film, weil es zu einfach wäre. Aber ich habe mir halt einen Film gewünscht, wo Spider-Man am Ende halt voll versagt und dann gerettet wird von Sandman und der eben mit ihm zusammenkämpft. Mhm. Aber leider ist daraus ni nichts geworden. Ähm, ja. Aber ich wollte ja die ganze Zeit über Spider-Man 3 gerade kurz reden. Ähm, ja, klar. Ich mag so eine, ich will nicht sagen Doppeldeutigkeit in dem Film, aber so eine Sache, die zwei Charaktere so ein bisschen verbinden und zwar Peter Parker und Flint Marco mit mhm. äh, er bekommt das Medaillon von seiner Tochter er bekommt den Ring von seiner Tante. Ja. Und das ist für mich so eine Symbolik irgendwie, dass die beide, dass du von Anfang an merkst, dass okay, bei Spider-Man weißt du es ja, dass er der Gute ist, aber Flint Marco ist von vornherein in dem Film nicht
0: der Böse. Ja, das passt auch überhaupt nicht, dass der am dass er sich am Ende mit Venom zusammentut.
1: Ja, also doch, ja, nicht um Spider-Man zu töten, aber hm. Venom catcht ihn ja mit diesem, ähm, du willst seine Tochter retten, da steht ja aber Spider-Man im Weg. Das ja, passt ja. schon wieder so ein bisschen. Aber ich mag halt dieses, dass sie beide mehr gemeinsam haben, als sie denken. Und wie ja. du auch schon gesagt hast, so äh, dieses äh, Peter hat erkannt, dass Rache und sowas und lässt ihn deswegen gehen. Alter, wenn wenn Venom nicht in diesem Scheißfilm wäre, ne? <lacht> Mit Walcher wäre der Film wahrscheinlich besser gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wobei der halt auch immer noch vollgestopft gewesen wäre. Also Gwen Stacy hätten wir halt auch trotzdem gehabt. Ja, ja, klar, aber äh, ich finde, dass da drei
1: Schurken vorkommen, finde ich gar nicht so schlimm. Mich stört eher die Auswahl der Schurken. Das mit ja. dieses, dieses Team-Up, also erst gegeneinander und dann Team-Up, hier Harry und Peter, finde ich gut. Weil das, das auf was anderes hätte es nicht hinauslaufen können. Am ja. Ende von, von Spider-Man 2. Aber was mich halt stört, ist Venom. Venom wird so verschossen. Yeah. So, das, das, das war immer mit, ähm, frag mich nicht warum, aber mit Craven zusammen, meine lieblings Sp spider man schurken <lacht> Und das Venom so, weiß ich nicht, das ist ungefähr so, als würdest du äh, einen Dragon Ball-Film machen und weiß ich nicht, äh, Piccolo total Kacke darstellen. <lacht> wie abwegig. Mhm. Nee, naja, aber Venom wirkt halt absolut nicht wie Venom. Der wirkt hm. wie eine schlechte Karikatur von Venom.
0: Ja. Wenn wir Peters Zeit als böser Spider-Man mal mit Superman 3 vergleichen, dann ist Christopher Reeve natürlich unerreicht, aber in allen anderen Belangen finde ich Spider-Man 3 besser. Viel besser. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir Superman 3 haben. Da. Platz 53. Hm. Ja, das stimmt. Wenn ich mal so die Liste nach oben wandere, Batman Returns, Incredible Hulk, Daredevil, Wonder Woman, da finde ich Spider-Man 3 trotz seiner Schwächen, besser als die alle. Ja. Bloodshot und die Maske kommen der Sache schon näher. The Losers und Hellboy finde ich eigentlich schon wieder eine kleine Ecke besser. Mm. Und Rocketeer, Ghost World, Tim und Struppi, Akira, da reicht Spider-Man also, überhaupt nicht ran. Also bei Losers stimme ich dir zu, Hellboy finde ich schlechter. Okay, ich hätte jetzt gesagt so 40, 41, aber mit einem neuen Platz 39 kann ich auch leben. Ja, finde ich gut. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und lustig, dass wir eben noch von Christopher Reeve gesprochen haben, denn um den kümmern wir uns nächste Woche. Ja. Superman 4, die Welt am Abgrund.
1: Ich freue mich, das ist, äh, wie, wie gesagt, ich kannte, glaube ich, das habe ich auch gesagt, nur den
0: ersten so ein bisschen. Den haben wir ja gesehen, bevor genau. wir mit dem Podcast angefangen haben.
1: Und seitdem freue ich mich ja über jeden Christopher Reeves Superman.
0: Ja, ich glaube, den vierten wirst du trotzdem nicht mögen. Okay,
1: ich bin gespannt. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.